0: Jesus meus irmãos, quero convidar a igreja a abrir a sua bíblia comigo, a carta aos Romanos, capítulo 8, a partir do versículo 18. Romanos, capítulo 8, versículo 18 a seguir. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Estou certo de que as aflições deste tempo presente não se podem comparar com a glória que em nós há de ser revelada. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa daquele que a sujeitou. Na esperança de que também a própria criação seja libertada do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus, Sabemos que toda a criação geme como se estivesse com dores de parto até agora. Não só ela, mas nós mesmos que temos os primeiros frutos do Espírito, também gememos interiormente, aguardando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo, pois nessa esperança somos salvos. Mas a esperança que se vê não é esperança. Quem espera por algo que já tem? Se, porém, esperamos o que não vemos, com esperança o aguardamos. Da mesma maneira, o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas. Não sabemos o que havemos de pedir como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis... E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, porque segundo a vontade de Deus, é o que intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, amém? Pode-se assentar meus irmãos? Nós estamos vivendo dias é, trabalhosos, não é? E temos, como foi dito aqui, já há mais de um ano Enfrentando um inimigo invisível aos olhos humanos Mas que tanto tem assolado verosmente a humanidade, a população e vemos através dos meios de comunicação, na rodinha entre os amigos, na conversa entre as famílias, quando se pode reunir é, os comentários a respeito desta pandemia e que por muitas vezes chocam, entristecem e causam até agonia nos nossos corações. E a sensação que temos é que quando nós fazemos uma análise introspectiva ou interna de nós no âmbito cristão, às vezes temos a sensação que nos colocamos dentro de uma bolha e estamos isentos a qualquer problema e de repente quando acontece todos nós nos assustamos, ah, mas o irmão fulano de tal, Crente em Jesus está passando por esse problema. Talvez a mensagem hoje que o Senhor vai ministrar aos nossos corações ela vem de encontro com alguns questionamentos que surgem no decorrer da vida. Talvez não somente no ano de 2019 para 2020, de 2020 para 2021. Que é o ano em que essa pandemia veio e assolou a humanidade e continua assolando. Não é esse período. Talvez você hoje vai voltar a 10 anos atrás, a 5 anos atrás, a 2 anos atrás, a um mês, a um dia. Só Deus sabe as suas lutas, lamúrias, provas e aflições. Porque aí é você e Deus. E às vezes nós fazemos os nossos questionamentos para nós mesmos, para as pessoas e quando não, nós questionamos a Deus, porque a sensação que temos nós como cristãos, é que nós realmente devemos estar isentos aos problemas, como cristãos, filhos de Deus, nós não podemos passar por dificuldades, nós não podemos passar por lutas, por provações, porque irmão, eu sirvo a Jesus, eu vou à igreja, ouvo a palavra, procuro ter uma vida de comunhão com Deus, e, infelizmente, é, iniciou-se aí nos últimos anos, e eu não sei se podemos até caracterizar como uma teologia, mas a teologia da prosperidade, que enfatiza que o homem que está passando por lutas, provas, este tal está em pecado, eu queria que eles me respondessem então sobre Jesus, Eu queria que eles me respondessem sobre Paulo, Pedro, João, Tiago, Natanael. Eu queria que eles me respondessem quando Jesus Cristo no sermão da montanha fala a respeito das perseguições, fala a respeito dos que choram, falam a respeito daqueles que se humilham. Porque em nenhum momento quando Jesus prega a sua palavra, ele fala que o caminho do cristão será Enfeitado com pétalas de rosas Olha, vai dar tudo certo na sua vida É isso? Não Mas a questão é que quando nós nos enfrentamos Com a realidade do dia a dia O nosso coração parece que não está preparado Para essa realidade Porque nós nos colocamos em uma posição Onde nem Deus nos colocou Isolados do mundo, no sentido de Não poder passar por provações ou perseguições Mas quando nós olhamos para a carta aos romanos, nós precisamos fazer uma rápida meditação. E eu convido a você a abrir a sua mente, o seu coração, assim como eu. Para nós sermos hoje confrontados diretamente com a palavra. Porque vai acabar o culto hoje. Se Deus assim nos permitir, nós voltaremos para os nossos lares. Você voltará para suas lutas e lamúrias. Amanhã é segunda-feira, se Deus nos permitir acordar, já é motivo de glorificarmos a Deus, levantar. E aquele que está passando por dificuldade, entender que Deus ainda está e sempre estará no controle de todas as coisas. A carta de Paulo aos Romanos é um livro extremamente atual para a igreja de todas as épocas, inclusive a nossa. Nessa carta encontramos profundas instruções no tocante à vida e à doutrina, de todas as epístolas que Paulo escreveu, a epístola aos romanos é a que contém a maior expressão de sua parte sobre o Evangelho. Quem escreveu a carta aos romanos, a resposta para essa pergunta é fácil, encontrada logo no primeiro versículo da carta. Romanos capítulo 1 versículo 1, Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado apóstolo separado para o Evangelho de Deus, é bem provável que a carta aos Romanos foi escrita no ano 55, 58 aproximadamente depois de Cristo e alguns acreditam que o tema central desta carta dentre alguns é a justiça de Deus. João Crisóstomo, considerado um dos maiores pregadores do século V d.C., pedia que a epístola aos romanos lhe fosse lida em voz alta pelo menos uma vez por semana. Augustinho, Lutero, John Wesley declaram abertamente que vieram a firmeza através do impacto da carta aos romanos em suas vidas. Todos os reformadores consideravam romanos ou a carta aos romanos como sendo a chave divina para o entendimento de toda a escritura. Certamente o estudo a epístola aos romanos é o alvo vital e necessário para a nossa saúde espiritual. Entendimento e crescimento. A carta aos romanos é tão atual nos dias de hoje. Quanto nos dias quando ela foi escrita pelos nossos irmãos em Roma no século I. Depois de Cristo. Romanos no capítulo 8. Traz um tema. E o tema central que Paulo aborda aqui é sofrimento, sofrimento aqui vem de pátima, que significa aquilo que alguém sofre ou sofreu, exatamente, externamente, sofrimento, infortuno, calamidade, mal, aflição, dos sofrimentos de Cristo, também as aflições dos cristãos devem suportar pela mesma causa que Cristo padeceu, sofreu, de um estado interno, aflição, paixão, ato de suportar, sofrer, aturar. Nesse capítulo Paulo fala sobre pelo menos três tipos de gemidos. O tema que nós vamos abordar hoje é um pouco pensando sobre o sofrimento. E se eu pudesse hoje, na verdade eu posso, mas eu não vou fazer essa pergunta... Também não quero levar você a tomar nenhuma atitude que possa lhe causar constrangimento. Mas se eu perguntasse hoje, se alguém está passando por algum sofrimento, que aqui é o sentido de aflição, suportar, sofrer, aturar, passar por dificuldades. Se eu perguntar aqui hoje, quem está passando por lutas, por aflições? Eu tenho certeza que, se não todos, quase todos, levantaria as mãos para o céu. Se não está passando, já passou. Ou um dia certamente irá passar E este tema Ou o livro Ou esta carta, o capítulo 8 No versículo 28, quando Paulo fala Que agora sabemos que todas as coisas Cooperam para o bem Isso é um alento para a nossa alma Para o nosso coração Porque em meio a tantos problemas Da vida e dificuldade Nós podemos ter a convicção De que Deus ainda está No controle de tudo porque quando Paulo fala, sabemos o texto ou o sentido da palavra que sabemos, não é o sentido de um aluno que senta numa sala de aula e está aprendendo as lições do seu professor. Mas quando Paulo fala, sabemos, e ele está aqui falando por um grupo seleto aos cristãos, ele está dizendo, sabemos no sentido de que eu estou passando, eu passei, eu sei, e eu falo com propriedade de causa... Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então quando nós olhamos para o capítulo 8, preste a sua atenção, preste atenção, por favor. Nós falamos sobre pelo menos três tipos de gemidos. O primeiro gemido é o gemido da natureza. Romanos capítulo 8, verso 22, verso 26, também vai falar isso. Porque sabemos que toda criação, há um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E por que a natureza geme? O mundo está doente, o pecado o enfermou, ele está enfrentando dores, está gemendo, e sua esperança não encontra sequer um alívio até que Jesus volte. O pecado entrou no mundo e atingiu não apenas o homem mas também a natureza, em vez de cuidar da natureza, o homem passou a depredá-la, em vez de ser o um mordomo da criação, o homem tornou-se seu algoz, a criação foi submetida à vaidade, Romanos 8,20, e ela está confusa, contraditória, doente, Há uma desarmonia brutal na natureza, a expressão cativeiro da corrupção, traz a ideia de um ciclo contínuo, de nascimento, crescimento, morte e decomposição, os sinais da morte estão presentes na natureza, o que está presente não é a evolução do universo, segundo alguns pensam, mas a sua decadência, Vale ressaltar que essa sujeição da criação Não é involuntária A criação não é o agente da sua queda Ela é a vítima E não é Ela não se submeteu Ela foi submetida a essa realidade A criação geme Suporta angústias até agora Não apenas parte da criação Mas toda ela geme E suporta angústias A natureza está com suas entranhas enfermas Ela está com cólicas intestinais, alguém aqui já teve cólica de rim? Levanta a mão assim, eu já tive, se alguém fala que homem não chora, é, dá uma cólica de rim para ele, uma, uma vez, o meu cunhado lembra disso, irmãos, olha, eu vou falar para vocês, eu só não chorei que eu fiquei com vergonha, e dizem que cólica de rim é comparado a dor de parto, é comparado, naquele dia eu tirei o meu chapéu para todas as mães do universo, porque dar a luz a uma criança deve ser uma dor que só Jesus, e inclusive eu aprendi nesse texto que o gemido de uma mãe não é pela dor, mas é pela vida que ela está gerando, e eu fico observando que a cólica de rim não é fácil, e a natureza está enferma, Preste atenção, nossos rios estão se transformando em esgoto a céu aberto. Quantos aqui foram lá marginal, Tietê, em São Paulo? Passa de carro aquele cheiro horrível. O nosso ar está sendo poluído por toneladas de dióxido de carbono a cada minuto. Os homens não têm responsabilidade. Nossos campos estão se transformando em desertos, as nossas fontes de águas estão morrendo, e os animais do campo? Os peixes do mar, as aves dos céus, estão todos gemendo, antes de vir para o culto hoje eu vi uma notícia, de que 50% dos leões, deixaram de existir, aves que não se encontram mais, quando eu era criança... Nós andávamos ali na, na, naquela colônia em Jaffa E eu me lembro de um passarinho que eu não vejo mais O um sanhaço Tinha um sanhaço e a gente chamava até o outro de sanhaço íris e Era um parecido com o um sanhaço mais colorido Eu não vi mais esse passarinho Os pardais que andavam e muitos e muitos hoje Um ou outro cantam isoladamente por aí Sabe o que é isso? é que a, a nossa criação, a criação de Deus, ou a natureza, ela está sujeita, não porque ela quis, mas por quem a sujeitou, o pecado, quando entra na humanidade, no homem, não atinge só o homem e a mulher, mas atinge a terra, e a Bíblia diz que a terra começa a produzir agora espinhos e agrolhos. e você acha que ela queria produzir isso? Não, mas o pecado trouxe cativo até a natureza, e agora a responsabilidade que estava sobre o homem, como mordomo, de cuidar daquilo que Deus colocou nas nossas mãos, além de cuidarmos, nós estamos destruindo, buraco na camada de ozônio, as geleiras derretendo, o ar difícil de respirar, os pássaros escassos, os animais estão sumindo, as águas não estão mais potáveis… E o que acontece com a natureza? Ela geme. A Bíblia diz que ela está aguardando a manifestação do Filho de Deus. Ou seja, o dia em que Cristo Jesus vier buscar a sua igreja. Ela está aguardando o dia. Porque assim como eu e você receberemos de Cristo a transformação do nosso corpo. Essa matéria que hoje sofre, perece, padece um dia. Ela receberá um corpo. Que nunca mais vai ter dor de coluna. Nunca mais você vai precisar na farmácia comprar de pirona. Nunca mais você vai precisar ir na UPA tomar medicamento. Você não vai dar glória a Deus, não, irmão. Você não vai precisar mais gastar remédio, dinheiro com remédio. Sabe por quê? Porque lá no céu nós receberemos um corpo glorificado. Ah, eu vou dizer mais uma vez, porque essa palavra alegou ainda mais o meu coração Nós receberemos um corpo glorificado Sabe o que eu quero dizer para você? Que esses dias de sofrimento estão com tempo determinado Estão com tempo determinado Levante a sua mão para o céu, pode dar um glória a Deus bem alto nessa noite Porque daqui a pouco nós sairemos daqui Só que essa transformação não será somente para nós o Jesus que faz a obra, ele faz por completo, também atingirá a natureza, e sabe quando começa a transformação na natureza, preste atenção, não é somente no momento em que Jesus se manifestar nos ares, mas no momento em que eu e você aceitamos a Cristo como Salvador, porque agora nós somos cumpridores de lei, e a lei de Cristo está interligada com as leis dos homens, a partir do momento que eu sou um cristão, eu sou um homem extremamente social, eu cuido Eu zelo Pela natureza Por aquilo que está ao meu redor E é por isso que a natureza geme E o gemido da natureza aqui não é de dor Mas é de esperança E Paulo está dizendo que a esperança Não é aquela que se vê Porque aqui se vê não é esperança Mas é aquela que não se vê Ela está gemendo Dizendo Aquele dia vai vir Aquele dia vai vir Aquele dia vai chegar em que Jesus se apresentará nos ares e nos tirará desse cativeiro. Oh, meu querido, eu estou com alegria no meu coração, porque eu também estou esperando a vinda do meu Salvador. O outro povo agora, segundo Paulo, Paulo continua dizendo que não somente ela, mas também nós. Também nós gememos, Romanos 8, 23... E não somente ela, mas também nós, que temos a primícia do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filho, a redenção do nosso corpo. Eu quero fazer essa leitura na, na leitura, numa tradução viva. Romanos 8, 23 diz: e mesmo, e mesmo nós, os cristãos, embora tenhamos o Espírito Santo em nós, como uma amostra que nos permite conhecer a saber da glória futura, também gememos para ser libertador, libertos da dor e do sofrimento, nós também esperamos ansiosamente aquele dia, quando Deus nos dará pleno direito como seus filhos, inclusive os nossos corpos que já prometeu, corpos que nunca voltarão a enfermar, e nunca, jamais, morrerão, E eu faço uma pergunta para você, o cristão sofre? O cristão sofre? Algumas perguntas iniciais é importante, se você não fez algumas dessas perguntas, um dia você fez ou talvez um dia irá fazer. O sofrimento é um enigma, por que sofremos? Sofrimento e Deus combinam? Deus apenas permite ou também o determina, se sofre é porque estou em pecado, há algo de bom no sofrimento, perguntas como essas povoam a mente da maioria das pessoas, inclusive dos cristãos, ou dos crentes em Cristo, na realidade para o crente em Cristo o sofrimento não é um enigma, ele faz parte de um plano de Deus, para o tratamento do seu povo durante sua caminhada, Pedro escreve, não estranheis o fogo, sofrimento que há entre vocês, se eu hoje pudesse dar um microfone para alguém aqui, e falasse assim, irmão, conte um testemunho da sua vida, eu tenho certeza, que todos nós teríamos um momento absoluto, para falar de um momento difícil da nossa vida, talvez o um momento difícil da nossa vida... Está por vir, aconteceu ou está acontecendo. Nós cristãos não estamos dentro de uma bolha, inibidos dos problemas da vida. Cristão passa por desemprego, cristão tem doenças, cristãos passam por problemas. Cristãos sabem o que é um assalto, cristãos sabem o que é um tiro. Cristãos sabem o que é um acidente de veículo. Cristões passa por lutas, aflições, lamentos e lamúrias. Cristões sabem o que é chorar, um choro quente, aonde as lágrimas rolam nos nossos olhos e na nossa face. Você, eu, todos nós sabemos o que é sofrimento. E na nossa vida, às vezes, vem os questionamentos: por quê? Mas por que, Deus? Por que eu estou passando por isso? Por que eu estou sofrendo? Por que eu estou passando por luta? Por que eu estou passando por isso, por aquilo? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Paulo, no capítulo 8, verso 18, ele vai dizer um termo: em nós. Ele vai dizer assim. Porque estou certo que as aflições deste tempo presente não se pode comparar com agora que em, em nós há de ser revelado. Versículo 28 ele vai dizer, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Isso significa que Paulo está falando de um grupo seletivo, os cristãos. Sim, nós cristãos passamos por sofrimento. Segundo Paulo. Aí surge aquela pergunta, né? Por quê? Mas, na verdade, nós deveríamos fazer uma outra pergunta. João capítulo 13, versículo 16 diz: Em verdade. Em verdade vos digo que o servo não é maior do que o seu Senhor. Nem o enviado maior daquele que o enviou. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse, João 15, 20. Não é o servo maior do que o seu Senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardarem a minha palavra, também guardarão a vossa. Talvez... Entenderemos o nosso sofrimento se entendermos por que, na verdade, Jesus sofreu. Porque existe alguém aqui maior do que Ele? Se Jesus, sendo filho de Deus, sofreu, por que que o presbítero irmão Alex não pode sofrer? Se Jesus chorou, por que eu não posso chorar? E a pergunta que eu faço hoje, para mim e para você é por que Jesus sofreu? Por quê? Porque além de eu perguntar por que eu sofro, eu devo perguntar não, mas por que o filho de Deus sofreu? Aí quando eu abro a minha Bíblia em Isaías 53, verso 4 e 6, a Bíblia vai dizer: Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi transpassado, ferido, pelas nossas transgressões, e moído pelas nossas iniquidades, o castigo que hoje nos traz a paz, estava sobre ele, e pelas suas pisaduras, fomos sarados, e todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele, a da iniquidade de todos nós, e a pergunta é: Sabe por que Jesus sofreu? Por causa de mim e por causa de você. Sabe por que ele sofreu? Porque ele te ama. Ele te ama. O que levou Jesus a sofrer por nós foi o amor. E a pergunta que eu faço hoje, para mim e para você, o que nos leva a permanecer firmes com Jesus, mesmo em meio a esse sofrimento todo? O que te fez chegar aqui? Mesmo com todas as adversidades que você enfrentou na vida, mesmo com todas as aflições que você enfrentou Mesmo com todos os problemas que nós enfrentamos O que nos faz chegar aqui? Ah, o que nos faz chegar aqui é porque eu amo a Jesus Ah meu irmão Será que o meu amor por Ele é o suficiente? É o que eu preciso realmente, literalmente para me fazer permanecer aqui Mesmo em tantas lutas e aflições? Amor eu troco a ele, muitas das vezes por coisas frajutas e passageiras, amor que eu digo à noite, mas de dia, eu troco o abandono, não, certamente não, não é o meu amor, mas sempre, foi o amor dele, sabe o que te fez chegar até aqui? foi o amor de Jesus por cada um de nós, sabe naquele dia que você pensou em deixar tudo e não deixou? É porque você sentiu o amor de Jesus no seu coração… Sabe aquele dia que você pensou em abandonar e não abandonou? É porque o Espírito Santo, que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, te abraçou e falou assim: não, você não vai abandonar. Sabe por quê? Porque Deus te ama. Oh, glória a Jesus! Você pode se sentir amado por Jesus nessa noite? Você pode sentir o amor de Deus na tua vida nessa noite? Romanos 8,35 diz... Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada, como está escrito por amor de ti? Somos entregues à morte todos os dias, todos os dias, todos os dias todos os dias, é na segunda é na terça, é na quarta, é na quinta, é na sexta, é no sábado, é no domingo, é de dia, é de tarde, é de noite todos os momentos passamos por dificuldades, somos entregues à morte todos os dias fomos considerados como ovelhas para um matadouro mas em todas estas coisas porém, somos mais que vencedores somos mais que vencedores por aquele que nos Amor, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o por vir, nem nenhuma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor, agora olha aqui para mim, irmão. Quando Paulo vai dizer, quem nos separará, a palavra separar aí no original, traz o sentido de casamento. Sabe quando você casa com a sua esposa, e você coloca esse anel no dedo dela, e ela coloca aquele anel no seu dedo, e o pastor, quando faz o seu casamento, ele vai dizer assim ó, Amanda, promete amar e respeitar o seu marido na... Alegria, na tristeza, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, até que a morte os separe. Em vida não existe circunstância alguma que me faça largar de ti. agora sabe o que é mais lindo, que o selo entre a noiva e o noivo é o Espírito Santo, Pssiu. você está entendendo? Quando Paulo diz, nada nos separará, Paulo está dizendo assim, podem vir luta. Pode vir dificuldade Eu posso levar três, quatro quarentenas Menos uma de açoite Eu posso passar por naufrágio Eu posso ser apedrejado Eu posso passar por luda Mas ninguém separa esse amor por mim Eu vou continuar porque ele me dá força Eu vou continuar porque ele me ama Eu vou continuar porque ele não vai me abandonar Jesus não vai te abandonar Jesus não vai te abandonar Ai irmão eu Pelo amor de Deus Eu queria que você ouvisse e entendesse essa palavra Nada Nenhuma circunstância Nenhuma doença Irmão Alex Foi me dado um diagnóstico De um problema e eu vou morrer Não pode te separar Irmão Alex eu estou desempregado Não vai te separar O amor de Deus te sustenta O amor de Deus te fortalece O amor de Deus te levanta Jesus disse assim ó, oh, eu estarei convosco Todos Todos Ô oh, cristão, sabe aquele dia que você não sabe Se vai ter um pacote de arroz para comer à noite Jesus está dizendo assim ó, oh, eu estou com você Sabe aquele dia que você acha que não vai ter condição De pagar o aluguel do seu barracão, da sua casa Jesus está dizendo assim Ei, eu estou com você Sabe aquele dia que você vai no médico, tão angustiado, aflito, receber um diagnóstico, e o médico dizer, infelizmente você está doente, Jesus está ali do teu lado, dizendo, ei, ps, Maria, eu estou aqui, viu, eu estou aqui, viu, eu estou com você, Oh, glória a Jesus, eu estou sentindo a presença de Deus aqui irmão, uma sociedade onde tudo é descartável, onde nós tratamos pessoas como um papel, como um copo de plástico, mas Jesus está dizendo, não, você não, eu fui lá, eu adotei você, eu te amo… E nada vai separar você de mim, nada vai separar você de mim, nada vai separar você de mim. Levante a mão para o céu nessa noite, sinta a presença do Espírito Santo de Deus na sua vida. Glória a Deus. O amor de Jesus é o que nos sustenta. Salmos 34 verso 19 diz, muitas são as aflições dos justos, mas Deus os livra de todas, você está achando que você vai ser vencido? A Bíblia diz que os que estão em Cristo Jesus são mais muito mais, do que vencedores, por aquele que nos amou, você não é um vencedor, você é mais do que vencedor, você não é um vencedor, você é mais do que um vencedor, e Deus nos livrará de todas, em primeiro lugar é muito importante entender que todas as coisas aqui em Romanos 8:28 são todas as coisas, tantas boas quanto as ruins, não significa apenas algumas, mas todas. Quando o apóstolo escreve que todas as coisas cooperam para o bem, ele não está apenas falando da alegria, felicidade, realizações e prosperidade, esse todas as coisas também inclui sofrimento, tristeza, perdas e adversidades. O que Paulo está dizendo aqui, que às vezes nós olhamos e entendemos errado é, mas irmão Alex, tudo coopera para o bem? Não, não é isso que ele está dizendo. Não é que todas as coisas são boas. Como você vai me dizer que é bom uma mãe que perde um filho? Como você vai me dizer que é bom um cristão ser assaltado? Aquilo não é bom. Mas os que amam a Deus, que estão debaixo do cuidado do seu Senhor, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Exemplo, Marta e Maria e Lázaro jo, João capítulo 11, verso 3 Quando Lázaro está enfermo, manda o mensageiro Jesus E ele diz assim, Senhor, aquele que Tu amas está enfermo Jesus olha para o mensageiro e diz, diga para Marta e para Maria Que esta enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de Deus Agora irmão, vai me dizer uma coisa O camarada morreu E para os judeus, eles acreditavam que a ressurreição poderia acontecer até três dias. Até, até o terceiro dia, os judeus ficavam na porta do túmulo, acreditando que aquele homem ou aquela mulher poderia voltar à vida. Mas agora já não é o terceiro dia, é o quarto dia. E o texto vai dizer que já estava em estado de decomposição, já cheirava mal. Quando Jesus chega na aldeia de Betânia, Marta vem correndo e olha para Jesus e diz, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas o que Marta não sabia que Jesus é um eterno presente. O Cristo que estava quatro dias atrás, Ele já estava lá no futuro. Também já estava lá no passado. Aí você vai me dizer assim, irmão Alex, o que tem de bom eu ficar desempregado? Nesse momento é difícil. Mas o nosso Deus, ele está meses na sua frente, ele está dias na sua frente, a nossa visão é aqui, ó. eu não enxergo através dessa parede, mas o nosso Deus ele é transcendente. Ele caminha na eternidade Ele é o atual presente Ele está aqui, Ele está daqui um mês ali Ele está daqui um mês lá Aí você vai dizer como o salmista Foi bom ser afligido Pelo Senhor Ah meu querido, eu e você às vezes não entendemos Os nossos sofrimentos Mas eu quero te dizer que o nosso Deus É poderoso Para fazer com que tudo coopere Para o bem Daqui a pouco você vai chegar aqui no culto E vai dizer assim, pastor, eu quero dar um testemunho qual é o testemunho? Ai ah, irmãos, eu estava passando por dificuldade, mas o Senhor, o Senhor, o meu Deus mudou o quadro da minha vida. Um certo jovem de uma igreja pegou uma doença muito, muito complicada. Escute isso. E ele ficou dois anos internados na UTI. E para muitos, aquele quadro era irreversível. Só que ele saiu do hospital. Você não vai dar glória a Deus. Não. Isso é verdade mesmo. viu? Ele saiu do hospital. E ele ligou para o pastor e falou assim, pastor, eu quero fazer um culto de ação de graças aqui na minha casa, para agradecer a Deus. O pastor olhou para aquele jovem e falou assim, louvável. Correto. Vamos fazer um culto de ação de graças Pela cura Aquele jovem olhou para o pastor e falou Não pastor Não é pela cura É pela doença O pastor assustou E falou como pela doença Ele falou pastor eu era um jovem rebelde Eu não gostava de ir às igrejas Eu não gostava de orar Eu não tinha comunhão mas aquela doença veio para me mostrar que eu preciso ter mais comunhão com Deus. Então eu glorifico a Deus por causa daquela doença. Porque através daquela doença hoje eu sou crente salvo. Um certo menino saiu com o seu barquinho num rio e ele começou a brincar com o seu barquinho, e de repente o barquinho foi tomando uma medida a qual ele não conseguia mais alcançar, e ele entrou em desespero, um outro rapaz se aproximou dele e falou, o que, que houve? Ele falou, o meu barquinho, o meu barquinho, foi embora, e o menino juntou, o outro moço juntou um monte de pedras, e começou a jogar em direção daquele barquinho, e o menino começou a entrar em desespero e falava, não faz isso, você vai... Acabar de arrebentar com o meu barco. Ele falou assim, não. Eu estou jogando as pedras próximas do barquinho, porque todas as vezes que a pedra bate na água, ela forma uma onda. E ela vai jogando o seu barquinho mais para perto da margem. E ele foi jogando a pedra, jogando a pedra, e a onda veio trazendo, trazendo, trazendo. E aquele menino pegou o seu barquinho na mão sabe o que Deus está nos ensinando hoje que todas essas aflições que você tem enfrentado que eu tenho enfrentado são pedras que o Senhor está lançando para nos trazer cada vez mais para perto dele daqui a pouco você vai estar aqui dizendo sabemos irmãos que todas as coisas cooperam para o bem. Sabe o que é esse sabemos? É o mesmo termo que Jó usa no final do seu livro. Quando ele passa pelos quatro ventos que abate os quatro cantos da sua casa. Família, saúde, dinheiro e patrimônio quando ele perde todos os seus amigos, perde tudo, ele passa pela prova, e ele faz o que nós fazemos, ele faz 16 perguntas a Deus, por quê? Sabe quantas Deus responde? Nenhuma, e ao contrário, Deus faz 70 para ele, mas quando Jó passa por tudo isso, ele vai dizer assim, com os meus ouvidos te ouviam, mas hoje os meus olhos te veem. O momento que nós mais aprendemos é na luta e no sofrimento. Se você está passando por luta e sofrimento, não deixe de ser crente. Porque quando você abandona o cristianismo Ou a Deus Por causa da luta e sofrimento O que você está negando É o amor dele por você E por mim Porque Deus Nos ama